0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод. 13 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 13 апреля 1904 года российская пресса сообщает, что неподалеку от Порт Артура, подорвавшись на вражеской мине, затонул русский броненосец Петропавловск. Чуть позже добавят среди погибших вице-адмирал Макаров и главный отечественный художник-баталист Верещагин. Где же адмирал?
1: Где Макаров?
0: Только бы он был жив, только бы его спасти. Крейсер Петропавловск хотел проскочить заминированный участок моря и войти японцам в тыл, но маневренности не хватило. Боковой частью Петропавловск задевает мину и происходит взрыв. Уже через минуту корабль носовой частью погружается в воду и начинает стремительно тонуть. Затем последует взрыв котлов, после которого Петропавловск окончательно уходит под воду. Шлюпки с других кораблей бросились подбирать плававших в воде людей. Дастся спасти 80 человек, 7 офицеров и 73 низших чина. Около 650 человек утонут, оглушенные или неспособные выбраться из-под завалов после взрыва. 24 июня 1913 года, то есть спустя 9 лет после этого события, найденные водолазами останки моряков будут захоронены с воинскими почестями на воинском кладбище в порт Артуре. Дела адмирала Макарова и художника Верещагина так и не будут найдены. 1928 год, 13 апреля. Дата, которая считается чуть ли не отчетом советского украинского кино. В Киеве проходит премьера фильма Александра Довженко «Звенигора». Далее за этим фильмом последуют два смысловых продолжения «Арсенал» и «Земля». Имя этого режиссера
1: всегда ассоциируется с поэтическим, философским направлением в киноискусстве
0: александр давженко в кино самоучка до звенигоры он пробует снимать небольшие ленты которые какого-то серьезного успеха ему не принесут и вот звенигора история где украинские легенды переплетаются с перипетиями гражданской войны 12 зарисовок от варягов до октябрьской революции и главная фигура в картине дед который долгое время ищет спрятанный клад давженко после скажет я не сделал картину я я пропел ее, как птица. Мне захотелось раздвинуть рамки экрана, уйти от шаблонной повествовательности и заговорить языком больших обобщений. Звенигору хотели показать к десятилетию революции в двадцать седьмом году, но не успели. Премьеру придется отложить на один год. А в фильме восторженно выскажутся Эйзенштейн и Пудовкин. Госприемка скажет честно, очень красиво, но ничего не понятно».
1: Потрясающий режиссер, и в том немом периоде кино он делал, делал чудеса, с моей точки зрения, поэтический кинематографы.
0: И тем не менее на ближайшие несколько десятилетий Александр Добженко главный режиссер Советской Украины. 1941 год, 13 апреля спустя два года после военного конфликта на Халкинголе и за два месяца до начала Великой Отечественной войны Советский Союз и Япония подписывают договор о нейтралитете между двумя странами. Декларацию подписали по уполномочию правительства СССР
1: товарищ Вячеслав Михайлович Молотов.
0: Подписанию предшествует беседа между министром иностранных дел и Японией Мацуокой и Сталиным, в которой достигнуто согласие по ряду спорных вопросов. В частности, Япония отказывается от своих претензий на Северный Сахалин и перестает требовать концессий. В обмен на это СССР обещает поставки 100 тысяч тонн нефти. После того, как пакт о нейтралитете подписан, Сталин лично приезжает на вокзал провожать японскую делегацию. По рассказам Вячеслава Молотова, поезд задержат за час. А министра иностранных дел Мацуоку настолько сильно напоет, что буквально после внесут в вагон. Позорушка.
1: Мне имеется достаточно аппетит. Спасибо, хорошо. Я хочу русская национальная еда.
0: Япония действительно во время Великой Отечественной не будет воевать против Советского Союза, но при этом станет страной Гитлеровской коалиции. После Ялтинской конференции пакт о нейтралитете с Японией будет разорван. 1949 год, 13 апреля. Спустя два года после постановления правительства о строительстве в Москве многоэтажных зданий решается вопрос о возведении главного здания Московского государственного университета. Об этом пишут газеты. Решено главную студенческую высотку возводить на Воробьевых горах. Это будет самая высокая из семи построенных высоток при Сталине. Не было дня когда не приезжали бы сюда гости, столицы и москвичи. С удовлетворением и гордостью любовались они грандиозным сооружением. Нельзя сказать, что до этого строительства у Московского государственного университета не было своих зданий. Было аж целых 22, но они были разрознены и располагаются вдоль улиц Маховая и Герцена. Теперь решено все собрать воедино. Согласно документу, в главном здании должны быть организованы 23 общих лекционных аудиторий, 125 групповых, 350 учебных лабораторий, 350 научных лабораторий, специализированных, лаборатории общей площадью 11 тысяч квадратных метров, а также жилые помещения для почти 6 тысяч человек. В репортажах сударной стройки на Ленинских горах сообщается, высотку возводят 3000 комсомольцев-стахановцев. Однако в действительности работа здесь была у гораздо большего количества людей. Специально для университетской стройки в конце 1948 -го года в МВД подготовлен приказ об условно-досрочном освобождении из лагерей нескольких тысяч заключенных, которые имеют строительные специальности. Это вроде бы как вышедшие по УДО, на самом деле никакой свободы не получали. Лишь послабление режиму и работу они получали на строительстве в Москве. Зону для таких работников со сторожевыми вышками и колючей проволокой построят в нескольких километрах от возводимого объекта, рядом с деревней Раменки, в районе нынешнего Мичуринского проспекта. Начавшееся при Сталине строительство главного здания МГУ будет завершено уже после его смерти осенью 1953 года. 2000 год, 13 апреля. Сообщается, что группа B2 подписывает контракт с компанией Sony Music Entertainment Russia. Стоит отметить, что это первый в истории российского шоу-бизнеса контракт с артистами, составленный по всем стандартам западных звукозаписывающих компаний и в соответствии с российским авторским правом. Альбом B2, начиная с этого момента, войдет в международный каталог компании sony music entertainment
1: я глаза на звезды не похожи в них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожит, А с ней он каждый раз другой. Её упрёки, вестники прохлады, Как скошенная в августе трава. И пусть в её словах не капли прав, А Сейчас Венец Откуда ни взгляни любая валет В ее большой колоде Падет, как жертва ревности слепой Она одна и от меня уходит Давно Протвойной тропой где-то Ангелы кричат, прости, прощай плавится душа, как свеча Развела спастя всю печаль И я навеки твой,
0: ты ничья Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 13 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».